0: Hallo, herzlich willkommen zum WEC-Magazin-Podcast. In der heutigen Folge blicken wir zurück auf Runde 3 der WEC in Monza, Italien. Und wir schauen ein bisschen auf das neue Hypercar von Peugeot und diskutieren über die neuesten Änderungen im WEC-Kalender. Wie immer könnt ihr uns auf Facebook und Instagram finden und uns auch gerne eure Meinungen zu den heutigen Themen per Mail schicken. Unsere Adresse lautet podcast at strich magazinde Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß. So, heute haben wir nicht so richtig einen Plan, nee. aber es gibt doch ein paar klare Themen, denke ich. Und. Ähm, obwohl das Rennen ähm, etwa so eine Woche zurückliegt, ja, also ist jetzt auch neun Tage zurück, ich denke, manchmal hilft das, wenn man ein bisschen so Zeit zum Durchatmen hat, nach einem spannenden Rennen in diesem Fall, da kann man et etwas äh, einordnen und so und vielleicht tut es, tut es auch mal gut, dass wir nicht im Eifer des Gefechts gleich aufnehmen oder sowas, ohne das ja, alles ganz zu verstanden oder sowas zu haben. Ähm, ja, ähm... Tobias, Dominik, wie war euer Eindruck vom ersten Rennen in Italien für die WEC? Ähm, doch eine gelung ein gelungener ähm, Auftakt in Italien, denke ich.
1: Also es war wirklich schön, muss ich sagen. Das war, wenn ich jetzt gerade so im, im Kopf durchgehe, die ganze Geschichte. Es hat sich zum ersten Mal wieder nach einem richtigen wec rennen angefühlt. Das ist ganz, ganz komisch zu sagen. Aber war es Mao oder in der Vergangenheit Rennen wie Shanghai und selbst Fuji sind alles coole Rennen, aber es hat nicht so dieses Le Mans-Feeling gehabt. Und irgendwie, ich weiß nicht, was anders war, aber in Monza kam zum ersten Mal so das Gefühl auf, das hat so diesen Hauch von Le Mans, was die WEC ja auch transportieren will. Du hast eine enge Strecke, je Fehler werden bestraft, du hast Kiesbetten, du hast schnelle lange Geraden, die Kurven sind knackig und dann noch mal so ein tolles, tolles, volles Starterfeld gehabt, Vielleicht bei mir noch so ein kleiner Ferrari-Bonus da nur mit reinspielt, das will ich jetzt nicht ausklammern. Aber insgesamt war ich echt zufrieden. Also, ich würde an der Stelle auch mal ein Bewertungssystem einführen. Ähm, acht von zehn Sterne, für mich. Lass, lass doch mal Google-Bewertung. <lacht>
0: Bewert aber die Strecke. Nee, Dominik, was, was hast du, ja, was war dein, dein Eindruck so vom Rennen?
2: Also, mein Eindruck, ich habe es ja gar nicht live. Geschaut, weil es einfach mhm. an dem Wochenende nicht gepasst hat. Aber an der Stelle schon mal die Empfehlung: unser Live-Ticker konnte man alles gut nachverfolgen und natürlich die WEC an sich, die die Real Lives ja komplett hochladen. Das geht ich, auch
0: recht schnell, oder?
2: Genau, ich glaube, das war Dienstag oder wenn nicht yeah. sogar schon Montag online. Also Voll geil. Konnte ich mir angucken und mir natürlich aufteilen, wie es zeitlich gepasst hat. Ähm. Super Strecke, Highspeed natürlich, aber dafür natürlich auch eng. Eigentlich genau für mich das Gegenteil als das, was wir in Portimao gesehen haben, wo drei, drei Autos in einer Anbremszone zusammen gut gegangen sind. Das, das hat in Monza einfach nicht funktioniert. Ähm, die LMPs mussten sich in gewisser Art und Weise auch nach den GTEs richten. Und ja, war einfach, die Strecke hat spannend gemacht. Der Charakter ist einfach schön und ich hoffe, vielleicht werden wir die Strecke irgendwann mal wiedersehen und nicht nur in der ELMS.
0: Oh, das würde ich auch sehr hoffen, weil ähm, es war für uns nicht klar, ob... Äh, im, Im Endeffekt waren dann Fans doch zugelassen und äh, die, äh, ja, die, für die Medienvertreter war das dann, denke denk ich, auch leichter, ähm, da, da hinzugehen als zum Beispiel bei Spa oder Podemau aber trotzdem war es zu, zu kurzfristig für, für, für uns, aber da würde ich auf jeden Fall äh, nächstes Jahr oder hoffentlich nächstes Jahr oder das Jahr drauf dahin gehen möchten, weil man dies vor allem diese, diese, ähm, die, die Winkel, wo sie die Kamera aufgestellt haben, da ja. waren ein paar klassische dabei, zum Beispiel, ja. ich denke an diese Blick von der Ascari-Variante Ascari zurück, ähm, so wo diese Brücke ist und da, wo, sie, wo die Autos so gerade auskommen, auf die Kamera zu und dann waren dann doch an der ersten Kurve war was anderes, was ich noch nie bei Formel 1 gesehen habe zum Beispiel, wo es ein bisschen tiefer war und dann, ja, die hatten echt das gut abgefangen, fand ich. Aber die Strecke an sich ist halt so schön und toll und so geschichtsträchtig. Ähm, ja, so toll dann die, die Autos, die ich am liebsten schaue, die ähm, dann auf diese Strecke, Strecke zu sehen. Ähm, ja, und die, die, die Enge war dann doch recht ähm, das war ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Also Willkommen. das, das, das gab es nicht, gibt es nicht in Fuji, gibt es nicht in Portimao, Spa, sogar Spa ist irgendwie breiter. gefühlt größer. Ja, ne? ja Spa ist also, wesentlich breiter. Ja, ja. Ähm, ja, das, ich denke, das hat dazu geführt, dass, obwohl es gar keinen großen, ähm, riesengroßen Unfälle gab, ne? gab es eigentlich nicht, nur ein paar, ein paar Zwischenfälle. Ja, ich, das ist für mich eine der perfektesten Strecken für die WEC überhaupt. Also schön, ja, wie gesagt, eng. Und da müssen die äh, Prototypenfahrer echt sich ins Zeug legen, dass die überhaupt da vorbeikommen und ja, tolle Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind alle Fans, glaube ich, einfach von dieser Strecke. Ich meine, wir kennen sie ja von der Formel 1 oder von ja. vielleicht der Blancpain. Aber in dem Sinne, die WEC-Autos dort zu sehen, das, das hat nochmal einen ganz anderen... Charakter dieser Rennstrecke gegeben.
0: Aber du hast es gesagt, Tobias, dass das etwas ähm, es er, hat dich an einem in Anführungsstrichen echten WEC-Rennen erinnert. Also wie du vielleicht vor, ja. vor, vor vier, fünf Jahren kennst. Ja. Es ist wirklich, da kam vieles zusammen. Also bei
1: mir ist es immer dieser
0: Le Mans Faktor. Also für mich ist Le
1: Mans das WEC-Rennen. Und ein gutes WEC, also Le Mans hat für mich 10 von 10 Sterne. Le Mans ist immer geil, egal ob es scheiße ist oder nicht. Le Mans ist geil. Und das kommt dem wirklich sehr nahe. Du hast Duelle in den vier Klassen. Du kannst zugucken. Du kannst es aber auch halbwegs verfolgen. Du hast so Ruhephasen mit drin. Du wurde nicht nur gestresst. Die Strecke hat gepasst. Ich habe, also selbst Sebring ist nicht so geil wie Monza gewesen.
0: Ja, Würde ich sorry. jetzt mal in den Raum werfen.
1: Okay, das ist aber
0: <lacht> ein schöner Streit, oder? Also ich mag die beiden. Wer gewinnt, ist mir egal eigentlich. Nee, äh, ja, genau. Vor allem, ich bin auch immer ein Fan von, vom Underdog und wenn eine, ein Auto, was ja bekanntlich die letzten zwei Rennen gewonnen hat ähm, und weiterhin in, in Führung war oder so oder zweitplatziert, ich weiß nicht genau zu der Zeit, wenn das Auto Probleme hat und zurückfällt, dann finde ich das gut. Ja, dann müssen sie ja mehr kämpfen und sie müssen ja mehr Gas geben und mehr zeigen von sich und zeigen, dass die die besten Fahrer der Welt sind. Und ja, in diesem Fall war der Abstand zu groß. Ähm, aber das hat dann die Meisterschaft dann wieder aufgepeppt ein bisschen.
1: Kannst du mal einen kurzen Abriss geben? Ich hatte vorhin schon mal einen Blick reingeworfen. Ja. Das ist ja richtig
0: spannend. Gerne, ja. Ähm, das Problem, also was heißt Problem? Ich muss noch ganz kurz gucken, wo genau... Ähm, also gewonnen hat das Auto mit der Nummer 7. Das war der erste Sieg für sie dieses Jahr aber wir haben eine Neuheit in, diese Jahr, in diesem Jahr mit der Meisterschaft. Es war mal so, dass die Autos in der ehemaligen LMP1-Klasse ähm, sie wurden so bewertet, wie sie über die Ziellinie fahren, ähm, also im quasi im Gesamt im Gesamtklassement. Das heißt, wenn das Auto Probleme hatte oder so und hat vier fünf Runden verloren und hat zum Beispiel ins, im Gesamtklassement LMP, also mp 1 LMP2, war auf dem fünften Platz oder auf dem zehnten Platz, besser gesagt, auf dem zehnten Platz, hat das Auto nur die Punkte gekriegt für den zehnten Platz. Ja, also in diesem Fall wäre es ein Punkt für, 10, für den zehnten hm. Platz. Die Neuerung ist leider, dass das bestraft diese Fehler oder diese Probleme weniger, was auch vielleicht gut ist, aber hm. gleichzeitig schlecht, ähm, je nachdem, wie man es so sieht. Das heißt oder hat dazu zur Folge, zur Folge gehabt, dass das Auto mit der Nummer 8 zwar äh, mit 43 Runden Rückstand auf den Sieger über die Ziellinie gefahren ist, im sage und schreibe 33. und letzten Platz, hat aber in der Meisterschaft Punkte für den vierten Platz gekriegt, weil äh, das Auto mit der Nummer 7, das Toyota, okay. war der vierte Hypercar über die Ziellinie. Das kann man so sehen, ja, ist das gut, mhm. ist das schlecht. Ich denke, es ist besser, wenn es mehr, mehr Hypercars gibt, ja, generell. Wenn es mhm. mehr Hypercars gibt, ist besser. Auch äh, die Abgrenzung von LMP2 ist ja vollzogen worden. Also LMP1 ist nicht mehr eine schnellere Variante des, der LMP2-Klasse, sondern Hypercar ist wirklich komplett abgehoben von LMP2. Ich finde mhm. das eigentlich gut.
1: Das ist ein langfristiges Denken ne? mit dieser mhm. Entkopplung. Man hat dieses Formel-1-System in der Hoffnung, irgendwann mal so viele Starter zu haben wie in der Formel 1. Also tust doch die Punkte davon getrennt betrachten.
0: Ja, also im, im, im Großen und Ganzen hat das dann nicht so eine große Auswirkung gehabt, wie es letztes Jahr oder das Jahr davor gewesen hätte, äh, gehabt hätte. Äh, ja, richtig. Alles gut. Bei <lacht> Fälle, ey. Ja, gut. Also, im, ja, äh, die, die Jungs von der Nummer 8 Auto äh, führen trotzdem weiterhin in der Meisterschaft mit 75 Punkten und zwei Platzierten sind die von der Nummer 7 äh, mit 69, äh, 69, also 6 Punkte äh, Rückstand. Und ich habe es heute ausgerechnet, weil ähm, ich wollte wissen, wie weit wir sind. Also mathematisch in der Saison. Es, gab, es gibt in der, in der Gesamtsaison 207 Punkte zu haben. Also das wäre erst, erster Platz und Pol jedes Mal. Ja. Mhm. Und bis jetzt ähm, konnte, könnte, hätte man 91 Punkte sammeln können oder 94, kann mich nicht mehr erinnern. 94 vielleicht. Und das sind ungefähr 44, Punkte, 44 Prozent der Gesamtpunktezahl der Saison. Also wir haben ungefähr die Hälfte der Saison. Und das ist immer noch mit 6 Punkten vorne an der Meisterschaft in, in Hypercar ziemlich knapp. Ähm, ja, und das ist schon mal
2: eine gute Sache, finde ich. Sehr gut. Aber im bei der vorletzten Runde in Portimao gab es natürlich mehr Punkte zu holen, im Endeffekt.
0: Ne? Richtig, ja genau, da, da gab es ähm, 38 Punkte. Das ist diese längere diese, diese längere Rennen in Portimao und jetzt noch ähm, in Bahrain. Da gibt es so, äh, ungefähr anderthalb Fachpunkte. In mhm. Le Mans gibt es natürlich Doppelpunkte. Das ist wieder eingeführt worden äh, letztes Jahr. Das Jahr davor gab es in Le Mans, glaube ich, auch anderthalb Punkte, ähm, ja im Großen und Ganzen Le Mans zählt am meisten. Also wenn jetzt, ja. wenn ihr jetzt wisst, wissen wollt, ähm, okay, wie sieht dann die Meisterschaft aus oder wer hat die best, besten Chancen, ist es alles bis Le Mans ist eigentlich ziemlich egal, außer du hast ein oder mehr D DNFs. Also deswegen, wenn du gut in Le Mans bist, ersten fünf Platzierungen oder so, dann hast du schon mehr Punkte als, als in einem von einem Sieg in einem sechs stunden rennen Also genau, Le Mans wäre da sehr
2: wichtig für die Punkte in der Meisterschaft. Genau, also kann man sagen, dass jetzt zwar schon die Richtung vorgegeben ist, aber alles, was ab Le Mans passiert... Kann, genau, ich, ich glaube, das, das, das ist auch vielleicht uns ein, eine zu
0: vielleicht so eine Sache der der, der wir sagen auf Englisch Confidence also wenn du wenn du schon dran wenn du schon weißt wie es sich anfühlt zu siegen dann, ist es dann fällt dir dann halt leichter vielleicht mhm. äh, auf der größeren Bühne in, in Le Mans bist du, ist man dann nicht so überfordert oder so interessant ähm, also interessanter als zum Beispiel in der Hypercar ähm, war es in der LMP2 Meisterschaft weil wir hatten da ein ziemlich ähm, ja, äh, äh, es gab einen Zwischenfall. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist mit der Nummer 83. Aber auf jeden Fall, sie hatten, sie hatte quasi ein DNF. Aber in dem Fall war es not classified. Also Gesamtzeit von sechs Stunden, zwei Minuten. Aber auf, aus irgendeinem Grund haben sie keine ähm, Endplatzierung bekommen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass... Ähm, die, die, die waren die führenden in der in der Meisterschaft und jetzt haben sie null Punkte bekommen. Und ähm, United Autosports hat jetzt einen ziemlich großen Vorsprung, großen Vorsprung ähm, er, gebaut oder bauen können von ähm, 18 Punkten. Also LMP2 sieht schon so aus, als würde, wäre also es sei denn denen passiert, was in, in Le Mans, ähm, dann sind sie ziemlich, stehen sie ziemlich gut da für die Meisterschaft. Genau, das war eigentlich das Einzige, was im Monza passiert ist, was so Bedeutung für die Meisterschaft hat. Alles andere ist ziemlich eng. Also in, in GTM zum Beispiel 14 Punkte Top 5, ist sind nur 14 Punkte zwischen den Top 5 Autos. Ähm, GTE ist sowieso irgendwie immer zu ähm, getauscht. Also nach dem ersten Rennen hat Porsche geführt, nach dem zweiten Rennen hat Ferrari geführt, nach dem dritten Rennen jetzt führt wieder Ferrari, obwohl Porsche gewonnen hat. Also das ist alles... Ziemlich eng, ähm, ja, weil die, die zwei Teams sind auch sehr ähm, auf, auf einer Linie. Ne? Also, die fahren wirklich immer zu hintereinander her, habe ich das Gefühl, das ganze Rennen lang. Ja, genau. Ähm, aber das war so kurz, ab, kurz Abriss zur, zur Meisterschaft. Ähm, diese Woche könnt ihr äh, auf der Webseite einen kleinen, einen kleinen Update, also, wenn jetzt äh, das nicht alles, alles verstanden wurde, dann, dann kann man das äh, nachlesen. Das würden wir diese Woche auf der Webseite stellen dass ihr wisst oder nachschauen könnt, wie das halt vor Le Mans alles so steht.
1: Das ist ein guter Plan. Ich habe nämlich gerade parallel, während ihr zwei gesprochen habt, ein bisschen <lacht> über die Tabellen geschaut. Und das Einzige, wo ich jetzt noch eine Frage habe zum Abschluss, ist so ein bisschen die Herstellerwertung in der Hypercar-Klasse. Ist schon ein bisschen unfair, oder? Man schaut sich die, die Fahrerwertung an. Und dort haben theoretisch sowohl Klickenhaus als auch Sin, äh, ich sag immer Cinatec, es tut mir leid, äh, Alpine und Toyota haben alle die Chancen, Weltmeister zu werden. Ja. Schaust du dir die die Herstellerwertung an, Dort okay. zählen ja die Punkte vor zusammen, ne? Ja. Das heißt, Toyota hat dort schon 90 Punkte und äh, Alpine hat alleine 64. Das ist ja völlig unfair. Wer hat denn sich die Tabelle ausgedacht?
0: Ja, das Problem ist halt, dass die, die bestplatzierten Autos immer nehmen, von jedem Rennen. Und dadurch, dass jetzt dreimal Toyota gewonnen hat, ob, obwohl es nicht immer die gleichen Autos waren, ähm, nehmen sie immer die besten. Und APN hat noch kein Rennen gewonnen dieses Jahr. Letztes Jahr, ja. nee, letztes Jahr schon, oder? Oder war das Rebellion? Ja, Rebellion letztes Jahr. Zweimal gewonnen. Ähm, ja, es ist leider so, ich denke... Ich meine, wir haben nur noch drei Rennen.
1: Alpine bräuchte den Le Mans-Sieg. Wenn Alpine den Le Mans gewinnt, ja. dann würde es reichen. Ne? Dann ist es schau wieder doch, gleich auf.
0: Schau doch mal, äh, zum Schluss waren es doch nur ähm, doch, okay, eine Minute, weil hm? der Alpine musste nochmal in die Box... Ähm, nee, der Toyota ja, muss nochmal in die Box. Aber der, das haben sie machen können, während es ein vollcross Yellow oder eine gelbe, gelbe, gelbe Fahne gab. Deswegen haben sie nicht so viel Zeit verloren. Es war doch, Alpine war recht gut dabei. Ähm, ein bisschen, bisschen mehr Glück. Vielleicht, wenn, wenn das denen passiert wäre, dass die in die Box, gerade als die, als die Tanken und, und Reifen wechseln wollten, ähm, irgendwo anders, äh, zu, an, zu einer anderen Zeit eine gelbe Flagge gibt. Dann, dann hätte das genauso andersrum aussehen können. Ja? Also mhm. von daher, deswegen war das Rennen vielleicht so spannend, weil mhm. ich, ich war wirklich ungewiss. Ich, ich hatte das strategisch ein bisschen gefolgt zum Schluss und da dachte ich, wow, okay, krass. Ich, ich habe gewusst, dass der, also, ja, ich, ich habe gesehen, dass der Toyota nochmal rein muss. Ja, also, dass die nochmal einen Splash, Splash gebraucht haben. Und ja, wie gesagt, die, die haben das, dann ähm, klug gemacht, die haben gewartet, gewartet und gewartet und dann kam halt eine gelbe Flagge und das haben sie, ja, wie gesagt, die haben gewettet, dass das kommt und das ist so tatsächlich so geschehen und dann haben sie das Rennen gewonnen und ja, Alpine war aber gut dabei, ich, ich finde es das toll, dass, dass das so, ähm, auch so irgendwie, weiß nicht, ähm, subtil, also das ist nicht so, also die, die, die Autos sind natürlich nicht die gleichen, ja. also die sind, äh, alte LMP1 ist nicht so gleich wie Hypercar, aber dass die balanciert sind, das, das kriegt man nicht so richtig mit. Ne? Nee. Was, was, wisst ihr, was ich meine? Also, es gibt genug Unterscheidungen zwischen den beiden Autos. Zum Beispiel, Toyota kann länger fahren und der Alpine ist Runde für Runde schneller. Ja, aber das kriegt man nicht so richtig ins Gesicht, wie, wie Formel E oder sowas. Oder ja. Formel 1 ist auch so mit DRS. Ähm, ja. genau. Das fand ich, fand ich echt toll. Ich Tut bin ja dies,
1: dieses Jahr unterstütze ich ja insgeheim so ein bisschen Alpine. Einfach nur, weil ich die Symbolik so geil finde. Das älteste Auto im Feld gewinnt in dem einzigsten Jahr, wo es noch antreten kann, das erste Jahr einer komplett neuen Klasse. Wie cool wäre das, wenn die Weltmeister wären? Ich
0: würde mir es so tolle wünschen. Hey, was denkst du, was los ist, wenn das neue Peugeot, dazu kommen wir noch später, das neue Peugeot steht zur Ausstellung in, in, in Fahrerlager oder, oder für die Fans, die vielleicht vor Ort sind? Und Alpine gewinnt das größte Rennen mit diesem mm. ganzen Peugeot-Hype. Alpine sagt, oh, warte mal, das Rennen holen wir uns <lacht> ganz schnell. Und sie gehen in die Geschichtsbücher ein. Also das wäre echt, echt geil.
2: Ja, wir haben ja schon viel, viel erlebt in Le Mans. Und ich glaube, sowohl Portimao als auch jetzt in Monza hat gezeigt, Alpine muss man auf der Liste haben. Ja, auch wenn Toyota mit zwei Werk, Werksfahrzeugen vorne weg fährt, aber Alpine ist eine stark aufgestellte Mannschaft, gutes Fahreraufgebot, ähm, also und Le Mans entscheidet sich halt immer über die Distanz und da noch mehr als bei den sechs Stunden Rennen. Und ähm, Distanz ist so ein wichtiges,
0: wichtiger Begriff, weil ähm, die Toyotas haben im, in unseren Bedingungen sind noch nie länger als acht Stunden gefahren unter Rennbedingungen. Bedingungen der Alpin hat das sehr oft gemacht also letztes Jahr zum Beispiel das ist genau das gleiche Auto wie Rebellion hatte letztes ja, Jahr das ja. Jahr davor also das ist ein eingespieltes Team das ist ein eingespieltes Auto ähm, man weiß wie man damit um, wie man damit umgeht um, natürlich können Sie selber Probleme haben, aber ja.
1: Der Alpine ist fertig entwickelt und der Toyota ist ein, ein Prototyp genau, noch im, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ne? Das ja. ist,
2: genau, aber genau. Und Alpine kann einfach auf eine große, große Datengrundlage zurückgreifen ja. von diesem speziell von diesem Fahrzeug.
0: Ich meine, denen fehlt halt das Hybrid, ne? Der Hybridantrieb, aber das wiegt die nicht mehr so schwer mit den Hypercars. Ja? Die sind nicht mehr so, also der, der Hybridantrieb ist nicht so kraftvoll wie der Hybrid von den LMP1 Werksautos damals, letztes Jahr. Ne?
1: Und wir haben es damals gesehen, Le Mans entscheidet sich in der letzten Runde.
0: Ja, kann auch passieren, ja. Und ich meine, ja. Also
1: Aber ist, lass, uns, lass uns beim Monster bleiben, was wir noch unseren Zuhörern schuldig sind in unserem Würfer aus verschiedensten Themen gerade. Wer hat überhaupt wo gewonnen? <lacht>
0: ich, ja, ich meine, ja, genau. Das also, muss noch mal nochmal nachgehen. Weil ähm, wir haben Hypercar jetzt ein bisschen angesprochen. Nochmal zu erwähnen, äh, wäre wichtig, Glickenhaus ähm, auf dem Hypercar-Podium, leider nicht auf dem ja. Gesamtpodium. Das war schade. Ähm, sie hatten teilweise geführt. Das war eine der spannendsten Stellen im Rennen. Ähm, Führung für Glickenhaus für so ungefähr zwei Runden. Ja. Und dann, dann mussten sie leider in die Box, um Bremsen zu wechseln. Ähm, die Bremsen waren durch, sieht ja, stimmt. nicht so gut aus für Le Mans, wenn die nach vier Stunden Bremsen wechseln müssen. Ähm, aber das sei dahingestellt. Ähm, haben dadurch vier Runden verloren. Also da äh, eigentlich Podium auf Hypercar in Hypercar-Klasse. Ähm, LMP2, äh, United Autosports wieder äh, Sieger. Ähm, Team WET waren gut dabei, Pole und zweit, zweiter Platz äh, in LMP2. Mit den drei ziemlich neuen Fahrern in der LMP2-Klasse, also Robin Freins, Ferdinand Habsburg und Charles Melesi, die haben alle, eigentlich alle nicht so große Erfahrungen in LMP2, also ziemlich gute Entwicklung für sie. LMP2 noch auf dem Podium waren die von Racing Team Lederland mit einem irgendwie gezwungenen ähm, anderen Fahreraufgebot, weil ich habe von Outlet hat positiv getestet. Deswegen durfte haben, er nicht fahren.
1: Und die haben auch die Pro M gewonnen. Da müssen wir ja mit erwähnen, genau diese super wichtige zie
0: Subkategorie. Ziemlich gute Leistung von ja. denen. Auch wenn man die Rundenzahlen zum Beispiel an, ansieht, ähm, das einzige Auto in LMP2 Pro Arm. Was noch, in, was noch auf der gleichen Runde war wie, wie der Führende oder de, de, der Sieger zu, schlussendlich. Ähm, GTI Pro, ah, das ist ja ein, ein bisschen dein Bereich, Tobi. Komm, ich überlasse es dir. Es,
1: ist war, es war ein bisschen kurios, ja. Also es war ja wirklich ein Hin und Her. Ich habe am Ende auch nicht mehr durchgesehen, wer hat überhaupt Siegchancen, weil die ja so gleich auf waren, Porsche und Ferrari. Und ich glaube, es ist nicht überraschend, dass Porsche oder Ferrari gewinnen musste bei zwei Teams. Aber es war tatsächlich doch der Porsche 92, der, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube, der hatte sogar die Pole gehabt. Äh, ja, Platz, richtig. Genau, ja, also ja. man könnte denken in den aber nein. Es war wirklich ein fairer, fairer Kampf und es war, ich glaube, letzte Stunde hat es entschieden.
0: Echt cool, ja, ja genau, letzte Stunde. Ähm, der, der 51 musste nochmal rein, deswegen. Das genau. sah richtig spannend aus, ähm, der 51 richtig nah dran hinten. <lacht> Das ist. Ich habe das Gefühl, manchmal GTE Pro, die fahren los, die fahren so hintereinander und dann die machen das die ganze Zeit und dann zum Schluss, der, der Letzte, der halt vorne ist, gewinnt. Genau. Mich <lacht> erinnert
1: die, die GTE Pro an so eine Carrera-Rennbahn. Du hast die Porsche, du hast den Ferrari und die drehen die ganze <lacht> Zeit, bis irgendwann das Akku alle ist.
0: <lacht> Richtig. E, aber leider mussten die äh, Projekt Alessandro Pre, Pierre Guidi und James Calado mussten in die Box, ganz zum Schluss. Ich glaube, auf der vorletzten Runde oder so. Schade, ähm, aber ja, Sieg für Porsche und dritter Platz auch für Porsche. Also war so durch, durcheinandergewürfelt quasi. Ähm, GTA. Am, da waren ein paar Geschichten. Also da gab es eigentlich das meiste ähm, oder mhm. die meisten Geschichten ähm, vom Rennen. Ähm, Siege 83 Nachdem sie von dem letzten Platz auf, dem, auf, dem, auf der Starterausstellung ähm, gestartet sind, ähm, hatten eigentlich den Pol, ähm, sind, ab, hat, ist es aber aberkannt worden, weil sie so viel Abrieb ähm, unten am Auto hatten. Deswegen wurden die das disqualifiziert von dem ähm, Quali. <lacht> ja. Wie, ja, ich dieses mein, kann mal
1: Diesen Skidblock oder wie dieses Dreck. Ja, genau, richtig. Ja. Dieses scheiß Kästchen unten ja, runter. Ja, ja. Ich finde das so unnötig. Da muss doch bei der FIA damals jemand gesessen haben und gesagt, ach komm, das ist unfair, wenn die Leute einfach nur fahren und die können machen, was sie wollen. Wir brauchen irgendwas, um die zu triggern. Irgendwas, wo um wir die richtig schön ärgern können. Wir machen einen Block rein, der sie abreibt. Ein geil Aber man,
2: man muss natürlich auch sagen, in Monza ist es für GT Autos verführend auch abzukürzen. Ja. Ähm, also gerade in diesen schnellen Kurvenpassagen, die wirklich hohe Kurbs äh, aufweisen. Und ich meine, wenn da der Abrieb komplett runter ist.
0: <lacht> ja, schon, aber äh, ich weiß nicht. <lacht> oder vielleicht müssen sie nur noch so 0,2 Bar nochmal mal in die in die Reifen, dass das ein bisschen höher ist. Vielleicht waren die zu <lacht> zu nah an der Grenze oder so. Das weiß ja. nicht. Aber auf jeden Fall haben sie es wieder gut gemacht, weil, start, ähm, wie gesagt, von dem letzten Platz gestartet und ähm, haben sie das Ding gewonnen. Und ähm, das einzige Auto im Feld mit einer schnellsten Rundezeit, Rundenzeit ähm, mit äh, unter 1,47, also alle anderen waren über äh, 1,47, außer die. Ja, also da hat Ferrari eigentlich dann... Ähm, feiern können oder dürfen. Die das war das einzige Mal, dass dieser italienische Hymne geklungen ist. Ähm, ja, zweitplatziert waren die, also da kamen dann zwei Aston Martins ähm, in, auf dem zweiten und auf dem dritten Platz. Da gab es eine ziemlich spannende Szene auf der letzten Rennrunde. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch gesehen habt. Ähm, ich glaube, Augusto Harfus ähm, hat dann ähm, ja genau side, side by side Tom, Tomino, Tomino Fuji im, im 777 auto äh, überholt. Voll geil. Äh, Ach, das das hat die WEC dann nochmal auf die Socials gepostet, weil das so spannend war. Es um, ging über zwei Runden, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Also das war echt
1: Millimeterarbeit, keiner ja, hat nachgelassen. Ja. Und es hat sich entschieden in der letzten großen Kurve, wo dann wirklich einfach nur der Innenvorteil ausgereicht hatte zum
0: Vorbeigehen. Ja. Das war ja herrlich. Und ähm, dein Lieblingsfahrer, Tobi, ich weiß, dass der dein Lieblingsfahrer ist, der Satoshi Hoshino. Ja. Besser bekannt als, ähm, ja, keine Ahnung, Corvette-Zerstörer ja. oder, oder Leitplanken-Zerstörer. Ähm, tatsächlich Eine Ja, da hat er aber tatsächlich geschafft, auf dem Podium ähm, zu kommen äh, mit D-Station. Ähm, dieses, das ist ihr erstes Jahr in der WEC und das kann sich ja sehen lassen, finde ich, äh, mit einem Podium im ersten Jahr. Ziemlich gut. Ich habe drei vielleicht noch so Highlights, mhm. sollte
1: man noch anreißen, die mir noch so im Kopf geblieben sind. Das war einmal die Einführungsrunde, also danach, dass in der Schikane einfach nichts passiert ist. Ich habe mir den ELMS-Start angesehen in der Schikane. Es sah aus wie Harakiri. Und ich sehe den WEC-Start, das war ganz höflich und gepflegt. Das hatte mich ein bisschen enttäuscht.
2: Also ich schätze fast, da hat es ein sehr gutes Briefing zwischen äh, Startfahrern und Renndirektor gegeben. Ja. Einfach, um da wirklich den Druck aus dieser ersten Kurve rauszunehmen. Z
1: zweiter Punkt, der mir so ein bisschen, also ich habe es noch nie erlebt, dass es eine Strafe gab für den Ferrari 60, für einen Unfall, den er im FP2 gemacht hat. Die wurde aber erst im Rennen verhängt. Okay, das kann man bei uns im Live-Ticker nachlesen, habe ich den Moment noch mit aufgeschrieben. Das war äh, ungefähr 45 Minuten nach Start, wo sich die Rennleitung dazu entschieden hatte. Fand ich ein ganz schräges Manöver, weil normalerweise dann einfach die Startposition angepasst wird in so einem Fall. Dass das dann im Rennen eine Boxendurchfahrtsstrafe gibt, fand ich ein
0: bisschen krass. Ja, also das kenne ich eigentlich ähm, das kenne ich gar nicht so dass das passieren kann. Vielleicht war das dermaßen... Ähm schwerwiegend, dass, dass sie, ja, keine Ahnung.
1: Ich habe halt das FP2-Mangels-Übertragungsmöglichkeiten von der WEC nicht gucken können. <lacht> Deswegen ja, weiß ich auch nicht, was da genau vorgefallen ist. Ja.
0: Ich habe gerade diese Entscheidung, weil das habe ich nicht mitgekriegt in dem Rennen. Ich habe die Entscheidung vor mir gerade vom Noticeboard, kann man alles nachlesen auf fiawc.alchomelsystems.com. Ähm. Oh, es ist eine ganz lange Erklärung. Das wusste ich nicht. <lacht> nee, aber eigentlich ja, muss man ganz kurz überfliegen. Ähm, es ging um ein Slow Zone. Also, es hat wahrscheinlich Sicherheits. Ähm, ah, okay. Ähm, der Fahrer Claudio Schiavoni wurde zitiert. Er meinte, er konnte nicht so richtig sehen, ähm, weil vor ihm äh, drei Autos waren. Er hat gebremst äh, als Reaktion auf die drei Autos. Ähm. Aber weil die drei Ados vor ihm Prototypen waren, ist er in die 36 reingefahren.
2: So, also er hat in der Slow Zone einen Unfall verursacht.
0: Ja, und das, der, der, der Hit ist. Ähm, die, die Stewards haben das nochmal nachgeprüft mit der Telemetrie und die fanden heraus, dass er wesentlich später gebremst hat als in der letzten in der vorherigen Runde. Oh. Und die vorherige Runde war eine normale grüne Runde. Also er hat einfach nicht <lacht> aufgepasst. Er hat einfach wie man hier sagen in der Gegend, er hat einfach geschlafen. Don't text Einfach and drive. Aber <lacht>
2: also, Das klingt für mich so, als hätte da nochmal nachträglich jemand nachgeforscht. Ja, auf jeden Na, Fall. Wusste... Also, also wahrscheinlich von dem Team, wo er dann reingefahren ist endgültig. Ähm, klingt ja. ja schon fast wie in der Formel 1, wenn Christian Horner dann noch irgendwas <lacht> kurz vor genau, Rennstart gerade, ja. äh, genau. zur Anklage bringt bei der richtig. Direktion.
0: Ne, die sagen auch zum Beispiel hier später, dass die, ähm, die Stewards sagen, das Team hätte ihn warnen können, dass der das Slauson noch in Betrieb war, dass der noch mhm. da war, weil er wurde halt überrascht und hat, hat seine Bezugspunkte einfach verloren. Deswegen ist das passiert und da als Strafe gab es halt eine Durchfahrtsstrafe äh, im, im Rennen. Sie was halt was, was
1: Spannendes weil der, der 60er-Ferrari ja nicht immer am im Qualifying teilnehmen konnte, weil er ja so beschädigt war, dass er die komplette Zeit repariert werden musste. Also der war eh vom Ende des Feldes
0: gestartet. Ja, und dann sind sie trotzdem ausgefallen. Ähm, <lacht> ja, weil das Ding halt nicht... Da gab es dann noch einen Unfall. Ähm, zwar war mit einer leichten Beschädigung. Und dann, ja, das war Ding war durch. Ich glaube, die drei Talene waren wahrscheinlich zu aufgeregt.
1: Auf Chinos Spuren, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und das
1: Dritte, was mir noch im Kopf geblieben war, äh, war das Safety Car. Wie es dazugekommen war. Wir hatten eine Safety Car-Phase im Rennen gehabt. Und das war der TF Sport Aston Martin 33, der mit dem amerikanischen Fahrer einfügen, ich komme gerade nicht auf den ben Namen. Ben Keating. Dankeschön. Und der, hatte wo, der war am Kurvenausgang gewesen, wo es dann unter der Brücke durchgeht. Und der hatte den 92er Porsche ganz leicht touchiert und auf einmal zerfetzt es den Reifen samt Rathaus und es verteilt Trümmer über die Strecke, wo ich so dachte... Wie in aller Welt kann das passieren? Das war auch noch so ein
0: Highlight für mich in dem Rennen gewesen. Das war dann, für die TF Sport-Leute waren das, das war dann echt hart, weil sie haben zu der Zeit geführt, oder? Zweite, Richtig. Zweiter Platz oder geführt und da mussten sie rein und alles reparieren und gucken, ja, zwölf Runden verloren, habe ich jetzt gerade gesehen, ähm, obwohl sie eine, eine der schnellsten Autos im Feld waren.
1: Und ich bin der Meinung sogar, dieses Safety-Car hat dazu geführt, dass der Alpine überhaupt dann noch eine Siegchance am Ende hatte. Weil der Toyota ja.
0: bis dato einen riesen Abstand
1: hatte. Und ja. das hatte den so gut in die
0: Karten gespielt. Das kann gut sein, aber das ist einfach Teil des Rennens. Ne? Das passiert einfach. Das muss man, muss man einfach, ja. Man, man, manchmal äh, tut es einem gut und am nächsten Rennen ist es dann irgendwie schlecht. Das ist einfach du, ähm, Zufall.
1: Okay. Quälen wollte ich nicht weiter mit Monza. Wer es nachlesen will, gibt es die Highlights im äh, Live-Ticker bei uns zum Nachlesen. Richtig. Wir haben auch beide fleißig Texte geschrieben, <lacht> auf Deutsch und auf Englisch, okay. wer es lieber in zusammengefasster Form haben will. Und dann übergebe ich einfach mal das Wort an den Domi, der hat heute noch gar nicht so viel gesagt. Aber ich denke, zu dem Thema kannst du was sagen. Und zwar gibt es ein neues Auto zu bestaunen. Gib mal Feedback.
2: Was für eins. Ein Auto ohne wow. Heckspoiler. <lacht> 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 ähm, ist auf jeden Fall mein, mein erster Gedanke. Peugeot hat das Auto für die kommende Saison vorgestellt. Ähm, erst in einem sehr interessanten Video, wie ich fand, als sie erst nur die Reaktion der zukünftigen Fahrer gezeigt haben. Wo man sich schon gedacht hat, okay, äh, so abgedreht, wie die reagieren, was soll für ein Auto kommen? Und jetzt haben wir dann ein Auto, das sieht von vorn aggressiv aus, breit aus und nach hinten ja ein bisschen wie ein Pickup finde ich weil einfach der Expoiler fehlt ähm, ja aber es ist das was ich mir unter Hypercar vorgestellt habe mehr als das was wir jetzt von Klinkenhaus oder Toyota kennen also du bist positiv <lacht> überrascht auf jeden Fall auf jeden Fall also das ist so wie ich mir so ein Hypercar vorgestellt habe einfach ich finde ja schon fast hat so
0: ja und meinst du jetzt, die anderen Marken werden das angucken und denken, wow, okay, entweder müssen wir was anderes machen als nur ein LMP, LMP1 Plus oder <lacht> denken sie, okay, wir
2: können ja was anderes machen, guck mal, was die gemacht haben? Ich, ich glaube einfach, <lacht> Entschuldigung, ich glaube, es werden einfach verschiedene Konzepte kommen, jetzt auch über die Zeit und das ist, glaube ich, das extrem Spannende an dieser, an dieser Klasse, an dieser Kategorie dass ähm, ja, gerade für die Ingenieure dort relativ viel Spielraum ist. Man hat jetzt nicht ungefähr die Vorgaben, wie sage ich mal, in der Formel 1, die ja bisher die Ingenieurkönigsklasse ist, wo man ja trotzdem die Maßnahmen hat, so ungefähr soll das Auto dieses Jahr aussehen. Das fällt dort weg und ich glaube, das ist jetzt eine ganz neue Spielwiese, wo viele auch hinschielen werden und schauen, wie kann ich zu einem Hersteller kommen und ein Hypercar-Design? Das Ding ist ja, genau,
0: richtig. Und das ist ja fest verankert im Reglement. Sie haben da wirklich viel Freiheiten Und das hat man gesehen bei Peugeot, wie, was man daraus machen kann. Also Aerodynamik zum Beispiel. Sie haben nur, ein, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber es gibt einen Coefficient, Co sagt man auf Englisch. Co -efficient. Co -efficient für, für Drag. Also für, für, ja. für wie viel ähm, quasi Luftreibung oder so, wie man es sagt, ich weiß es nicht. Also wie viel aerodynamisch ähm, passieren darf quasi. Ja. Ja. Also wie viel Downforce man da generieren kann und darf. Und dann hat man eine ein, ein maximale Breite, man hat eine maximale Höhe. Und wie man das macht, ist eigentlich denen komplett überlassen, den, den Auto bauen. Und wow, ja Peugeot hat sich was Schönes gezaubert. Tobi, du bist doch auch ein, ein riesen Fan von dem Auto, so, ich, so wie ich mitgekriegt habe.
1: Ich, ich habe so eine Liebe für Details und ähm, ich, ich gucke mir gerade die ganze Zeit die Bilder an und es ist halt echt erstaunlich, wie detailverliebt dieses, wir reden von einem finalen Auto, es ist kein Konzeptentwurf, es ist kein experimentelles Ding, es ist wirklich ein Auto, so wie es fahren wird. Das geht los bei solchen Dingen, dass Peugeot sich extra für dieses Auto ein neues Firmenlogo zugelegt hat, was beleuchtet ist, vorne in der Motorhaube. Du siehst, stell Le Mans vor, es da hast eine Kamera total auf die Stazillinie. Du weißt nicht, was kommt und dann leuchtet dir dieses neue geile Logo entgegen. Du weißt genau, das ist ein Peugeot. Du brauchst nichts wissen. Dann hast du diese drei Lichter dazu, vorne wie hinten. Und hinten ist es so, sogar ein Glas, was beleuchtet ist und das leuchtet raus. Ich wusste gar nicht, dass sowas mit dem Reglement immer vereinbar ist. Ich finde das so klasse. Und auch wie die das gelöst haben mit dem Hexballer. Ich weiß, da gab es in diversen Facebook-Gruppen und auf Reddit gab es ja diverse Kritiken. Die haben ja alle gesagt, was ist denn das für ein Auto teilweise? Und auch die Hardcore-Fans, ohne Spoiler, ohne mich. Also da gab es ja von bis alles. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das klasse. Die haben wie Taschen gemacht vor den Rädern, wo die Luft sich sammelt. Und dann drückt die von dort hoch, dass du quasi den Spoiler nach unten verlegt hast. Einfach von der Position. Das ist immer so ein Wagnis, wie wir es hatten bei Nissan. Kann völlig in die Hose gehen. Und wenn das Auto zertifiziert ist und das ist scheiße, dann wird es auch nichts reißen. Und ich glaube, dann war es es auch gewesen. Aber es ist ein richtig geiles Wagnis. Und dann guckst du an, jeder Hersteller hat einen Innenraum, der ist zweckmäßig. Bei Peugeot haben die sogar einen Sitzbezug. Die haben neongelbe Sitze innen drin. Die haben das ausgekleidet, die haben ein Armaturenbrett gemacht. Wo ich mir so denke... So muss ein Hypercar aussehen. Richtig klasse. Und das hat dazu geführt, und das begeistert mich am meisten, die haben so eine Detailverliebtheit gemacht, und so ein geiles Auto hingestellt, dass äh, selbst Ferrari zugeben musste, ein prototyp-basiertes Hypercar, was so aussieht, ist richtig geiler Scheiß. Das ist ein Traumauto. Und das hat bei Ferrari dazu geführt, dass man jetzt kein serienbasiertes Auto macht, wie man es eigentlich wollte. Es wurde ja ein Serien -Pro Hypercar vorgestellt, was als Basis hätte dienen können. Ferrari hat gesagt, wir bauen jetzt auch ein prototypbasiertes Hypercar, komplett neu, komplett von der Stange, weil wir das geilste Traumauto bauen wollen. Allein, was das von einen Druck nach sich zieht, ich bin einfach begeistert von diesem Auto.
2: Ja, es ist echt Wahnsinn, oder? Man hat doch das Gefühl, die würden schon ewig daran planen. Ja. <lacht> wenn man das so sieht, <lacht> ist Wahnsinn. Und wie du schon sagst, eigentlich kann man sich gar nicht vorstellen, dass das das finale Auto ist. Weil wenn man sich die bilder anschaut denkt man das ist ein prototyp richtig ja das ist so so ein, so ein konzept
0: ne? hast du genau. ja auch gesagt ne? Sieht aus wie ein konzept und es gibt da manche bilder sie sind konzept oder sie sind nicht echt also sind keine echten bilder die sind dargestellt von computer aber dann habe ich ein, Bild, ein paar bilder gesehen ähm, glaube ich auf auch weiß ich nicht mehr genau ähm, auf jeden Fall war ein Fotograf da im Raum und hat Bilder gemacht. Und das sieht tatsächlich so aus. Das ist wirklich, das ist wirklich so. Das ist tatsächlich so. Ich finde, die Designsprache ist echt krass. Ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es ich nicht vorausgesagt, dass die sowas sagen, machen. Oder ich habe es nicht geahnt. Nicht mal ansatzweise. Aber ich habe mal ein Video gesehen vor zwei Jahren und das war ein Interview über die Entstehung von dem Auto. Und da hat jemand gesagt, die die Designabteilung ist fest integriert hier. Ja? Also die, die Designsprache von dem, von dem Hypercar, was wir entwickeln, muss vom, vom Gesamtsortiment Peugeot kommen. Also das muss mit einfließen und es muss, es muss eindeutig aussehen wie ein Peugeot. Es also muss reinpassen und wir nehmen da so viele kleine Elemente, dass das eigentlich ein fließender Übergang ist. Und das finde ich den komplett gelungen. Ich, ich sehe es gerade so an und, und kann nur lächeln eigentlich. Aber Tobi, ich habe eine das, Frage für dich. Ja. Ähm, denkst du, dass jetzt Toyota das anschaut und denkt, oh, da haben wir vielleicht was verpasst? So, nur rein marketingmäßig. Weil alle reden über den Peugeot. Ich glaube, ich glaube nicht,
1: weil bei den Japanern geht's doch. Ich glaube, das, das ist so eine, so eine Nationalitätengeschichte. Die Franzosen waren noch seit jeher so in ihrer Automobilindustrie die wollen was Extravagantes machen, die wollen so diese Haute Couture, wie auch in der Mode, die wollen was richtig Schönes machen, was Extravagantes. Und bei den Japanern, so habe ich zumindest den Eindruck, ist es so mehr auf, es muss effizient sein, es muss technologisch wirklich weit vorne sein und es muss den Zweck erfüllen. So, so dieses, dieses typische Kriegerdenken, du, du musst dein Ziel erreichen mit einfachen Mitteln. Und ich denke, das, das spiegelt auch diese Toyota wieder, und dann hast du halt auch diese Bandbreite. Umso trauriger ist es halt, dass Audi und Porsche zum Beispiel keine Hypercars bauen. Allein diesen deutschen Input noch da drinnen zu haben, das wäre so klasse gewesen. Also ja. Ich
0: meine, ich, ich habe danach, im Nach Nachhinein habe ich zum Beispiel, es gibt doch diese Toyota GR sogar, heißt es Toyota GR Supra. Ja. Das ist mhm. äh, einer von den neuesten, das ist jetzt ungefähr gleiche Modell wie der neue Peugeot, auf, auf dem was auf der Basis von dem Hypercar ist. Ja. Also so ist die, die Gedanke von, von, den, von den Herstellern. Und da dachte ich, hey, das sieht aus, das sieht richtig cool aus, wie ein Roadster. Ähm, ja, okay, hat vorne viel Platz für den Motor und so, aber ja, da könnte man vielleicht auch mal was machen, was so aussieht. Ja? Oder irgendwie, ich finde es schade jetzt, dass die da so wenig ähm, erfinderisch waren. Ich denke, bei Toyota ist das Problem,
1: also wenn jemand von Toyota zuhört, wir würden gerne mal uns das mal vor, dann gucken, wie er arbeitet, aber zumindest der Eindruck, den ich bekommen habe, bisher, es kommt irgendwo eine technologische Vorgabe, so eine Grundbasis aus Japan. Wir brauchen da Hybrid und die und die Technik stellen wir uns vor, baut mal was Schönes drumherum, was so ein bisschen effizient ist und dazu passt. Und du hast halt den Teil in Deutschland, in Köln und du hast halt auch noch Entwicklung in Japan. Und ich glaube einfach, das ist so ein bisschen das Grundproblematik. Wenn Du fängst beim Design an und machst dann die Technik irgendwo mit drin. Oder du fängst bei der Technik an und die hatten halt eine funktionierende, solide Technik aus dem LMP1-Auto, was du halt nicht verwerfen kannst und baust dann das Design drumherum.
2: Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil ihr meintet Audi und Porsche. Also ich könnte es mir eher bei Audi vorstellen, dass die, wenn sie wirklich entwickelt würden, mit so einem ähnlichen... Flächenden Design kommen würden, aber bei Porsche könnte ich es mir fast schon gar nicht vorstellen. <lacht> die würde ich auch eher in die Toyota-Richtung einsortieren.
0: Ja, die, ich glaube, später, also ich habe das Gefühl, die werden, die werden ziemlich nah an einer lmp 1 autos aussehen. Also da wird nicht so viel, es wird wie bei Toyota, also nicht viel anders sein als LMP. Sie sind auch nur, die sind LMP, LMP2, ist ja LMP2-Fahrwerk und dann ja. haben sie ihre eigenen. Design Clues, die sie da drauf machen können, und, und diese Anspielungen auf die Straßenmodelle. Aber ähm, selbst das Chassis ist ja LMP2. Es ist
1: ja eigentlich die Lichter, der Kühlergrill, vielleicht ein bisschen die Heckfinne ein bisschen anders. Aber es ist ja. halt bei dem, das ist nicht
0: viel anders als ein LMP2. Also, also es tut Beispiel, halt so weh. Guck halt den Honda an von letztem Jahr oder diesem Jahr. Oder der ja. Master ist auch, ich meine, ja, okay, es sieht schon aus. Vorne sieht es aus wie ein Master. Ja, krass, du hast diese, diese, diese masterartigen artigen Vorderteil. Aber ja, hinten ist wie Toyota. Für mich ist es wie beim Toyota. Deswegen freue ich mich so sehr auf die Hypercast, die noch kommen, weil da, da ist auch wirklich viel möglich.
1: Da können wir noch einen, da können wir noch einen raushauen, weil du sagst, freue dich auf Hypercast, die kommen. Peugeot, also die Stellantis-Gruppe, der Mutterkonzern von Peugeot, ich weiß gar nicht, ob das so viele mitbekommen haben. Hat, war so begeistert von dem Feedback und von wie der Wagen auch funktioniert, dass sie gesagt haben, okay, wir entwickeln das, wenn es fertig ist, ist es fertig. Und wenn wir nächstes Jahr noch nicht äh, Le Mans fertig sind, sondern erst nach Le Mans die die beginnt, dann ist es so, weil wir wollen dieses Auto als Basis nehmen für eine zweite Marke, die mit einsteigen wird mit einem ähnlichen Fahrzeug. Und aktuell, also aus dem Landeskonzern gehört ja Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Jeep mit dazu. Aber die zwei Marken, die in Frage kommen, weil es wohl für ein US-Programm sein soll, ist Chrysler oder Dodge. Und stell dir jetzt mal eine Dodge vor, auf Basis dieses Bejours. Richtig krasse Kombi.
0: Ja, du spielst da auf die, die Nachrichten ein, die da ziemlich wichtig sind. Auch vor allem ähm, auf was global Basis für Hypercar und so. Das ist die Bestätigung dieser Woche, letzte Woche, dass Hypercars wohl, was noch nicht klar war bis, bis jetzt, Hypercars werden in Amerika fahren dürfen. Und Das ist für mich ein Riesending, weil auf einmal hast du, also man kann sagen, okay, die IMSA Serie ist, ist eine regionale Meisterschaft, ist es ja auch, aber es hat halt Riesenrennen drin, es hat Daytona, es hat Sebring, Petit Le Mans sogar hat sich etabliert als, als eine der Highlights der Saison weltweit und ähm, ich finde, wenn man mit einem Hypercar nicht nur in der WC, sondern auch in Daytona fahren kann. Und Toyota hat gleich gesagt, ja, das machen wir bestimmt. Also, super wow. Geschichte. wow, ja.
2: <lacht> kann ich nur sagen. Also das ist gerade für die Marken eine riesen Marketingoption, sich da wieder zu beweisen.
0: Ja, man hat gesehen, wie Porsche gemacht hat ähm, in den 70ern mit dem neuen 17 Kurzhack und Langhack haben im gleichen Jahr im Daytona gewonnen und dann haben sie in Le Mans gewonnen. Und das lässt sich echt super gut verkaufen. Und der amerikanische Markt ist riesig. Ferrari ist da auch riesig. Die anderen, Klickenhaus freut sich sicherlich sehr darauf, dass die da vielleicht ja. ohne weiteres dort fahren können. Echt coole Geschichte.
2: Also ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt, was da noch
1: kommt. Stellt euch das vor für Le Mans und für auch so ein Spa-Rennen, vielleicht auch für Monza, dass die amerikanischen Teams dann einfach sagen, Ey, yo, klar, komm, lass mal Monza fahren, weil viele haben jetzt gesagt, Monza ist eine viel bessere Vorbereitung für Le Mans als Spa, also ja. why not, ne, das ist und gerade eine Dodge- im Langstreckensport finde ich eine so abstrus geile Vorstellung.
0: Vor allem ein Dodge ohne Heckflügel oder so, ja. einen ein aufbauen, oder keine Ahnung. Oh, 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 oh.
2: Obwohl ich auch nichts gegen ein Jeep-Hypercar hätte. Oh, wow. Einfach ja. mal eine komplette Neuausrichtung des Unternehmens. Aber die, die Möglichkeiten sind total offen,
0: das ist halt das Coole. Irgendwie, wir, wir wissen, dass die Entstehung von diesem Reglement war nicht gerade einfach. Es war auch irgendwie dritter Plan, Plan, Plan Z, irgendwie. also nicht mehr Plan B. Ähm, es ist auch fünf Jahre in, in, in Bearbeitung und jetzt haben wir irgendwas irgendwie, was gerade die, die, die Anforderungen des Markts richtig anspricht. Und ähm, Mann, also ich freue mich so sehr drauf. Dass, das das, dass das du,
1: du darfst nicht vergessen, es ist ein Konzept, was eigentlich keins ist. Jeder hat so gesagt, wir haben da was da und kippen das mal in den Pott drin und mal gucken, was wir damit machen können. Und das hat so gut funktioniert, dass wir ein weltweites Reglement haben, wo du Langstreckensport betreiben kannst. Wann gab es denn das zuletzt? Das ist ja krass genug, ja. Also Hersteller in Masse, die überall wegrennen, weil jede Krise gerade die Hersteller eigentlich Geld kostet. Und hier merken sie, wir können Forschung betreiben, wir können unser Image aufpolieren und irgendwie ist es doch cool. Und du kannst auch viel machen, du legst dich nicht fest. Es ist ja fast so ein Ding wie damals bei den GT3-Autos, wo du überall damit fahren kannst. ne?
0: Also das letzte, das letzte Mal, dass, dass es möglich war, in zum Beispiel Sebring 12 Stunden und in Le Mans zu fahren, mit dem gleichen Auto war, ist nicht so lange her, 2013 hat Audi gemacht. Das war das letzte Jahr American Le Mans Series. Damals hatten sie noch die LMP1-Autos. Ähm, ab 2014 wurden die dann, äh, jetzt äh, will ich jetzt nicht das, ja, nichts durcheinander bringen, entweder haben die die LMP1-Autos da abgeschafft oder es gab noch ein Jahr von denen und dann haben sie sowieso sind verschmolzen mit der Grand Arm damals und haben dann diese Imse-Meisterschaft ähm, gemacht. Und da war die Spitzenklasse, diese DPI-Geschichte. Ja, davor, das letzte Mal, dass jemand mit einem Auto in Daytona und in Le Mans machen äh, teilnehmen konnte. Ja, also ich schätze auf jeden Fall Gru Gruppe C, also 80, Ende 80er. Also Jaguar hat das gemacht. Ähm, das ist ob, ein Meilenstein. Ob, ja, ob die genau die gleichen Autos waren, weiß ich nicht. Ich glaube, waren vielleicht sogar nicht die, die gleiche Klasse. Aber wir reden hier von, von einem Zeitraum von 30 Jahren. Also,
2: ja. Aber dadurch kommt doch dieser ganze Charakter des Langstreckensports auch wieder zurück. Ja. Einfach ähm, Forschung und Entwicklung in Fahrzeug zu bringen, von dem Hersteller her, ja. das auf der Rennstrecke in, in wirklich enormen Tests zu durchlaufen und einfach neue Innovationen zu bringen. Und ja, gerade in der jetzigen Ära mit Hybrid-Elektroantrieb, das sind ja alles Sachen, die damit reinspielen.
1: Und du musst ganz langfristig denken, die WEC und alle, die jetzt in diesem Topf mit drin sind, haben jetzt diesen Plan mit dem Wasserstoff irgendwo noch mit langfristig, dass ab 24 du per Reglement ja auch Wasserstoffautos mit einsetzen kannst. Mhm. Und der Trend geht gerade dahin. ja, Wasserstoff wirst du nicht auf der Straße haben beim normalen Durchschnitts-Pkw, das ist eher die Nische, aber du brauchst Wasserstoff bei LKWs. Und wenn du es schaffst, den Wasserstoffmotor oder auch nur die Speicherung so zu perfektionieren, dass du viele tausende Kilometer damit fahren kannst und du kannst es auf LKW-Technologie und irgendwelche Lasten ummünzen, und das über die WEC erforschen wie cool ist das
2: ja also da warte ich nur noch bis äh, Volvo ein Hypercar <lacht> <lacht> ankündigt
0: ja die, die Regeln sind jetzt fest bis ähm, wann 25, richtig glaube ich Hypercar erstmal und was richtig, dann passiert ja, ja ähm, entweder wird dann äh, ja vielleicht eine abgewandte Form von dem Reglement kommen mit Wasserstoff zugelassen und dann so, als Übergang zum Wasserstoff oder zum Wasser, zu was anderem. Ja, also, wir haben, wir haben jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt sitzen ganz viele Leute auf der Welt in irgendwelchen Vorstandsräumen und sagen: Hey, wollen wir das vielleicht auch mal machen? <lacht> <lacht> ähm, mal sehen, ja, vielleicht kommt es dazu.
1: Ich habe auch äh, bei den Kollegen von Daily Sportscar gelesen, dass sogar die Vorstandsriege oder die Offiziellen von Lamborghini in Monza dass sie dem Rennen beigewohnt haben, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen. Das würde ja die Gerüchte untermauern, dass Volkswagen noch eine dritte Konzernmarke dort mit integrieren will.
0: Das wäre spannend. Ich, ich meine, sehr spannend. Und unter der Dachmarke VW ist ja auch, ähm, die sind doch recht eigenständig trotzdem. Ja, man, man würde auch nicht sagen, dass Peugeot und Ferrari irgendwie miteinander verbunden sind so wie Audi, Porsche, das yeah. ist schon eine andere Geschichte, ja. aber jetzt Lamborghini und, und Porsche, das ist für mich schon komplett, fast komplett getrennte Marken ob da VW, okay, vielleicht hat sie, übt sie da mehr Kontrolle aus die, die, das Konzern VW, aber ja, mal sehen, hoffentlich, hoffentlich haben die alle freie, freie Auswahl ja, auf das, was sie machen wollen
1: So, letztes Wort zu den neuen Hypercars ich habe ein Rätsel für euch der Peugeot hat ja diese, diese Struktur, dass du äh, die Modelle immer eine 8 hinten dran haben. Also es gibt Peugeot 3008, 508 und 208. So, und jetzt haben wir die Frage, der neue Peugeot nennt sich 9x8. Was bedeuten die drei einzelnen Ziffern-Buchstaben?
0: Ist, ähm, ist <lacht> es ähm, 9 mal 18 72, also der Chef von Peugeot ist 72 Jahre alt?
1: Fast. Fast. <lacht>
0: Dummi, hast du noch eine Idee?
2: Ich, ich überlege immer noch, warum überall eine 8 hinten dran steht. Ich glaube, die 8 das
1: ist, das ist irgendwann hängen geblieben und die war einfach da. Also eine logische Erklärung dafür habe ich auch nicht gefunden. <lacht>
0: Das vielleicht, ist so das Peugeot-Ding. Vielleicht, weil das, das Wort für 8 auf Französisch ja, ist ja Ruid. Vielleicht, das, das Ruid. klingt ja schnell. Ja, das ist ja, ja was,
1: Ruid. Ruid, ja, stimmt, ja. <lacht> Oder wie so Bodenwelle, Ruid. Ja, genau. Aber komm, äh, löse uns. Okay. Die 9 ist quasi die, die Ziffer für Peugeot Motorsport. Weil die alten Peugeots hatten immer 905 und 908 und weiß der Geier, da war immer nur 9 davor. Die 900er Reihe war die Motorsport-Reihe. So. Da aber die, die 900 und die 8 steht für die Serienprodukte, weil die Serienautos alle eine 8 hinten dran haben. Zumindest in der aktuellen Verkaufslinie. Und man will es halt versuchen, so ein bisschen zur Serie zu verknüpfen. Da es eine 908 jetzt aber schon gab, und die, die aber die 8 nicht wegnehmen können und die 9 aber auch nicht, haben sie jetzt ein X reingesetzt. Und das X so, die kreative Idee steht für die Synergie und die Verknüpfung von Elektrifizierung, weil es ein Hybridauto ist und Benzinmotor und dem Allrad-Hybridantrieb, den Peugeot so im Motorsport noch nicht eingesetzt hat. Das war jetzt so die marketing dahinter. Na, Spannender eigentlich, Ansatz.
2: Eigentlich doch dann auch zwischen Rennsport und Serienfahrzeug. Stimmt. Klingt irgendwie... Ja.
1: Also, ist Klingt was anderes... Gut. Und ich glaube im Englischen, nein x 8 ist bestimmt auch ein bisschen schwierig dann, wenn die ganz hektisch sprechen und da passiert irgendwas auf der Strecke, ist auch nicht so geil, aber...
0: <lacht> ja, vor allem, ähm, weil aus Peugeot-Kreisen, also auf Englisch ist das noch schöner auszusprechen als auf Deutsch, weil man sagt ja auf Deutsch 908 zum Beispiel oder 905. Mhm. Ähm, aber wir sagen, für 0 für, für sagen wir auch 0. Also in diesem Fall Stimmt. haben wir auch 0 gesagt. also für, für mich waren die, also Peugeot von damals waren 508, 905, 908, immer mit O. Also das, das lässt sich gut, das, das kann man gut aussprechen. Und soweit ich weiß, ist das auch, ähm, ja, das, das ist nicht nur, ich, ich bin nicht der Einzige, der das so sagt, also das ist wirklich, so sagt man das. Ähm, und deswegen, nein, 9X, das ist tatsächlich komisch, weil man erwartet auch nicht zwischen zwei Zahlen eine einen ja. Buchstabe. Also deswegen, ich habe mal gelesen, außerdem dazu noch, ich habe mal gehört, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, weil es gab nur, Ich gab mal einen Porsche 908, das weiß ich, das war, eine, eine, das war ein ziemlich alter Porsche, aber einer der ersten. Mhm. Aber ich habe gelesen, dass Peugeot wohl globale Markenrechte für die Bezeichnung Nummer, 0 Nummer für ihre für ihre Markenprodukte hat, also für ihre das Autos war, in diesem Fall.
1: Das habe ich auch gehört. Dass die ja. wollten den 911er ursprünglich glaube ich 901 nennen und weil Peugeot ja. sich die 0 gesichert hat, ja. als, als Marken musste es dann ja. 911 heißen.
0: Genau, das dürften sie dann nicht mehr. weil ja, Oder gar nicht, weil die dann bei 9.11 bleiben. Oder Umso was?
1: krasser ist dieser Bruch, dass das Auto ein X hat anstatt der 0. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, dass es für Peugeot auch mit diesem neuen Logo der Beginn von was komplett Neues ist. Sie lassen hier alles hinter sich.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und haben die sich jetzt das X geschützt? Oder? <lacht> ich ich denke, also, wenn sie so klug waren, das 0 das zu schützen, dann, dann haben sie das wahrscheinlich auch so gemacht. Aber es ist auf jeden Fall was anderes, was Neues. Nicht nur Zahlen. Also da hat es da was Neues haben, haben sich wirklich was ausgedacht. Also das saßen es wahrscheinlich monatelang oder, keine Ahnung, von, letztes Jahr von zu Hause. <lacht> Hat er sowieso kein etwas zu tun. Ja, echt cool. Oh, man. Es, genau, ist, es ist ein Lockdown-Projekt. Aber die einzige Frage wäre noch, wann, wann wir das, das Auto wirklich sehen. Ähm, nächstes Jahr... Anfang der Saison sollte wohl nicht klappen, Le Mans wollen die, aber nur wenn es schnell genug ist, Richtig. weil wir haben das gleiche Problem wie bei heilig nämlich wenn das Auto fertig ist und das ist abgenommen von den wec entscheidungsträgern ist es nämlich fest für immer quasi, weil es gibt dann keine andere Homologation von dem Auto. So die Basis
1: kannst, verstanden. dadurch dass du keine Kids mehr bauen kannst, kannst du die Basis nicht mehr verändern. Ja. Und wenn du ein neues Auto, also wenn du ein Auto willst, was konkurrenzfähig ist, müsstest du einen neuen X9 bauen zum Beispiel. Dann könntest du den neuen X8 nicht mehr weiter verwenden unter der Zulassung. Und deswegen kann ich es verstehen, dass sie sagen, okay, wir kippen sogar Le Mans vielleicht, steigen dann nur zum Saisonfinale oder für ein, zwei Rennen so ein bisschen als Testlauf ein und starten 23 mit der Ferrari dann so richtig erst durch. Also wir müssen uns
0: darauf gefasst machen, dass die nächste Saison noch so ein kleines bisschen eine Hängepartie werden könnte. Ich, ich denke aber, dass das nächstes Jahr, wenn sie das schaffen nach Le Mans, das würde denen unglaublich viel Gutes tun, Dann die das einfach mal probieren. Die sind alle ein, schon, weil das ist sicher kein altes Team, was die da nehmen. Ich weiß nicht, wie weit Hüde Jonach, der, der Oracle-Chef, äh, damit im Bord ist, aber der ist doch bei Toyota schon eigentlich beschäftigt. Die haben bestimmt eine ganze neue Truppe von Leuten, die da kommen und das Auto betreuen. Vielleicht gibt es äh, Renningenieure, die, die waren noch nie äh, mit Peugeot oder vielleicht im Rallye oder sowas. Keine Ahnung. Ne, bei An der Strecke ist es ja wiederum anders und Le Mans hat sowieso ihre eigenen...
1: Ich glaube, Peugeot hat, hat ja gar kein eigenes Team.
0: Wenn ich es richtig
1: in Erinnerung habe, könnt also auch gerne Kommentare und E-Mails, wenn ich falsch liege. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Peugeot äh, unter dem Stellantis-Banner agiert. Und es nur einen zentralen Pool an Teamingenieuren und Mechanikern gibt innerhalb dieser Stellantis-Motorsport-Gruppe. Und diejenigen, die bis jetzt in der Formel E-Erfahrung gesammelt haben, sind auch mit zuständig für den Peugeot-Einsatz. So habe ich das
0: mitbekommen. Ja vielleicht, ja, vielleicht sehen wir es nächstes Jahr in Le Mans. Ich habe noch die Hoffnung, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall 23. Ähm, ja Zusammen mit Ferrari und Porsche, Audi, alle. Ja.
1: Und vergiss nicht, der Alpine, den wir jetzt sehen, werden wir ja vermutlich nächstes Jahr dann auch nicht sehen. Der darf ja nur dieses Jahr eingesetzt werden. Die müssen jetzt ein neues Auto bauen genau. und ich glaube nicht, dass die so viel Vorlauf haben, dass sie ein geiles Hypercar, was designtechnisch und leistungstechnisch mit dem Peugeot mithalten kann, weil das ja das, das Renault-Konkurrenzkonzern ist, mithalten kann. Ergo wird 22 kein Alpine mit dabei sein, maximal in der NLP2. Und dann kann die auch aus 23 kommen. Ergo muss Peugeot alles geben, dass sie nächstes Jahr die Bühne für sich haben, sonst gehen sie unter.
2: Aber vielleicht Überraschung uns auch Alpine einfach.
1: Das wäre krass, wenn die nächstes Jahr gleich mit dem Auto fertig dastehen. Oh
0: <lacht> ich habe ich hab ein mulmiges Gefühl, also was heißt mulmig, ich habe ein, ein, ein Gefühl, dass da in Le Mans irgendwas angekündigt wird, was uns da alle, also Alpine würde jetzt vielleicht nicht sehr überraschen, aber wir haben wirklich nichts von denen gehört, dass die ja, überlegen das natürlich, ja. Es ist auch klar, ihr Einsatz ist ja nicht wegen, ja, also die sind nicht aus Spaß da. Die sind da, um Daten zu sammeln und zu schauen, wie sie sich schlagen können in der Hypercar-Klasse. Ähm, ich habe wirklich tief so ein Gefühl, dass vielleicht in Le Mans was von Alpine kommt, eine Ankündigung, wer weiß. Das, das wäre richtig krass, weil es würde halt auch Sinn machen,
1: mhm. weil... Du hast ja gar nichts, keine Leaks. Und ich gucke auch gerade mal, selbst bei Google News findest du keine Seite, die irgendwann mal zumindest
0: einen Hauch Infos rausgelassen hat. Es
1: gibt ja gar nichts.
0: Naja, ich denke, für das letzte Thema heute, da bleiben wir bei dieser Saison, weil es gibt eine neue äh, Erneuerung. Ähm, leider noch die Wellen, die Corona-Wellen schla schlagen ja <lacht> weiterhin. Ähm, mhm. Und das hat dazu geführt, dass... Ähm, ja in Tokio ähm, gerade die Olympischen Spielen stattfinden, ähm, aber die WEC nicht dahin fahren wird in Oktober, weil es wohl viel zu brenzlig ist. Ähm, kann ich vollkommen verstehen. Und stattdessen gibt es was, Tobias, wieder? Doppelte Ausflug in die Wüste, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Zwei Wochen lang.
1: Ja, also das Gute ist, der Kalender ist ein bisschen kürzer. Vom Zeitpunkt her, wir haben jetzt nicht erst ein Rennen Ende November was rausgerissen aus dem Kontext, dafür haben wir zwei Rennen Ende Oktober, Anfang November, die rausgerissen sind aus dem Kontext. Nicht schön, aber verständlich. Aber ich tue mich noch so Ich bin ein bisschen enttäuscht, sagen wir das so. Es gibt dann ein 6-Stunden-Rennen bei rein und die Woche drauf gibt es dann ein 8-Stunden-Rennen, ist richtig. Richtig, genau. Also heute, wo wir jetzt gerade aufnehmen an den Tag, sind noch die Infos gekommen. Mhm. Ähm, wir haben die sechs Stunden von Bahrain unter dem Format, wie man sie von früher kannte. Startet wohl Ortszeit 11 Uhr und ist 17 Uhr Ortszeit zu Ende, also zwei Stunden rauf, weil wir dann im Winter sind. Dann ist es bei uns 13 bis 19 Uhr und theoretisch an einem Samstag, hoffe ich jetzt mal. Ähm, und dann haben wir das Wochenende drauf, am 6. November, doch ist Samstag, haben wir die, die 8 Stunden von Bahrain und die werden noch ein bisschen mehr in die Nacht verschoben, damit es noch ein bisschen mehr Le Mans-Feeling hat, so die Idee. Start 14 Uhr Ortszeit und Ziel ist 22 Uhr Ortszeit, was dann bei uns Zieleinlauf und um Mitternacht ist, wo ich jetzt auch so denke, ist okay, aber... Ihr braucht von mir dann keinen guten Text mehr erwarten. Ich bin keine Nachteule, die sonst so wie lange gerne nachts wach bleibt. Und <lacht> der deutsche Text wird dann vermutlich erst später kommen an der Stelle. Das ist so, ach, das stört mich so ein bisschen. Weil ich glaub, glaub, aber das ist ein bisschen was? eher
0: eigentlich, glaube ich. Äh, noch ganz kurz. Ich glaube, das ist um 8. fertig. Oder um 10. Um 10. Um 10 war das. Haben die andersrum die Zeitverschiebung? Also
2: könnt ihr doch mit einem guten Text rechnen. Verdammt. <lacht> aber... Ähm, was ich ja sehr schade finde, wir haben ja in unserem Teamchat schon vor dieser Ankündigung heute darüber debattiert, wie wird denn gefahren, falls sie ja. irgendwie doppelt in Bahrain fahren müssten und haben natürlich gehofft, dass entweder die langstrecken zum Einsatz kommt, die die Strecke in Bahrain hergibt oder vielleicht sogar die highspeed variante die die Formel 1 bei ihrem Doppelfinale in Bahrain gefahren ist, aber nichts davon ist eingetreten und wir werden dafür einmal sechs, einmal acht Stunden auf der normalen GP-Strecke sehen.
1: Die Begründung fand ich halt ganz lustig, dass sie gesagt haben, sie haben die Teams gefragt, was sie gern wollen und da war wohl die Stimmung so teils teils und dann haben sie die Reifenhersteller gesagt und die so Ganz im Pirelli-Modus der Formel 1, oh Gott, Hilfe, nee, das könnte in die Hose gehen. Da hast du ja ganz anderen Asphalt auf der Langstreckenvariante. Das wurde ja nicht so oft nur ausgetauscht wie auf der GP-Variante. Fahrt mal lieber auf der GP-Variante und dann waren die Teams alle dafür, ist eine höhere Sicherheit und ich kann es verstehen, Sicherheit ist immer wichtig, aber es gibt eine Langstreckenvariante und du hast ein Rennen, was 8 Stunden geht, was sogar in die Nacht reingeht. Warum fährst du das nicht auf der langen Variante des Kurses? Einfach ein bisschen Schwung reinbringen.
0: Aber ich werfe mal ganz kurz in den Raum. Ähm, das ist ein, also aus meiner Sicht vielleicht sogar wirklich egal, welche Variante sie fahren, weil es sieht, es sieht alles gleich aus. also, ja. also Die, die, die Langstreckenvariante hat jetzt für mich auch keine irgendwie vollgeile Kurven, die die unbedingt fahren müssen. Also für mich ist es dann nur ein, Satz, ein extra Satz Mittelgeschwindigkeitskurven, die dann irgendwie dann auch eine längere Rennrunde ähm, ja, bringen. Von daher, ja, ich zweimal bei ist sowieso etwas enttäuschend, aber ich kann das schon verstehen. Also ich habe immer gemocht, ähm, die Fuji-Rennen habe ich immer gemocht und das werde ich vermissen. sicherlich ähm, das ja. frü das frühe An der frühe Anfang ähm, deutsche Zeit, einfach mal ähm, die japanesische Stimmung da, also das, das, die Fans da vor Ort, ähm, wie das einfach, wie das aussieht. Also das hat für mich ein anderes... Das ist ein anderes Bild im Fernsehen. Das, ähm, ja, hat was. Ähm, vielleicht weckt es auch Erinnerungen von der früheren Motorsportzeit von, von mir. Also, ja, genau. Früh aufstehen und Formel 1 gucken und so, so solche Sachen. Ähm, deswegen, ja, zweimal Bahrain. Ja, kann man machen. Man also machen. ich mag,
1: ich mag Bahrain. Da bin ich auch ganz bei dir. Fuji fehlt mir so ein bisschen. Das frühe Aufstehen ist geil, weil du einen ganz langen Tag hast. Früh um drei, zack, von Fernseher und geht los. Und mich stört so ein bisschen, dass sie das bahrain noch so kaputt gemacht haben. Das war früher besser. Also acht Stunden Bahrain habe ich letztes Jahr schon so ein bisschen gemerkt. Sechs Stunden ist cool. Acht Stunden fehlte dann so ein bisschen die Action, weil dann im Mittelteil nicht viel passierte. Und dann fahren die die ganze Zeit auf die Flut unter Flutlichtanlage. Warum fährst du 22 Uhr ins Ziel, wenn das Ding beleuchtet ist, wie sonst was, Haufen Energie frisst, obwohl die Autos Lampen haben und in der Morgen auch im Dunkeln fahren? Da ist auch keine Flutlichtanlage. Muss nicht sein. Machts aus. Aber
2: was ja natürlich auch sehr, sehr schade war letztes Jahr, es sind gar nicht alle Teams nach Bahrain gefahren aus bekannten Gründen. Und dann wurde dort natürlich nur noch Schadensbegrenzung betrieben, um über die Distanz zu kommen, um die restlichen Punkte für die Meistertitel einzufahren. Das befürchte ich fast dieses Jahr schon, als ich die Meldung gelesen habe. Deswegen bin ich, glaube ich, noch mehr enttäuscht, dass halt zweimal Bahrain geworden ist und jetzt nicht irgendwie Fuji oder ein anderer Ausweichtermin. Man
1: kann es man logistisch verstehen. Die Teams reisen vermutlich dann zwei, drei Wochen eher an, sind dann isoliert in der Blase. Bahrain, muss man dazu sagen, ist ungefähr so groß wie Hamburg. Also da hast du auch nicht sonderlich viel Bewegung. Großteil davon ist Wüste. Da passiert im Kern nicht so viel. Und du kannst halt eher garantieren, dass beide Rennen stattfinden. Ist okay. Aber,
0: ich, ich würde jetzt 100 Euro auf den Tisch legen. 100 Euro, vielleicht sogar mehr, dass Klickenhaus nicht dabei ist. Ja. Weil ich, also ich, ich würde wahrscheinlich noch mehr drauflegen, wenn Fuji dabei gewesen wäre noch als Rennen, weil das machen die nie im Leben. Das ist, ihr Ziel ist Le Mans. Ähm, ob Richtig. das jetzt gut oder schlecht ist, lässt sich streiten. Wenn die anderen Hypercars da sind, fällt das nicht so sehr ins Gewicht, weil, ja, okay, Klickenhaus ist nicht da, ja, okay, es gibt dann fünf andere Autos. Die dann um den Sieg kämpfen. Und für, für Marken wie Ferrari oder für ähm, Porsche Audi, Bahrain ist da schon sehr wichtig. Also im Golf, äh, in, dem, in der Golfregion, in, dem, in der arabischen Welt, ist wichtig fürs Ansehen, dass die da fahren. Aber Klickenhaus ist da scheißegal. Ja, also marketingmäßig, mhm. scheißegal. Die wollen jetzt, die haben jetzt, die wollten eigentlich, glaube ich, ins Spa, Spa fahren, konnten sie aber nicht, weil sie es nicht geschafft haben. Dann Portemar haben sie mitgemacht. Aber nur, weil das Rennen verschoben wurde. Also von daher war das nur eine Vorbereitungssache. Und Monza war ganz wichtig, weil Le Mans ähnlich. Und jetzt ist Le Mans und das war's. Und dann da hinterher, vielleicht, vielleicht werden sie das nächstes Jahr dann anders sehen oder so. Aber alles, was ich höre, ist, ist, ist das Le Mans alles, was zählt. Und, und, und mehr machen wir nicht. Also haben wir wahrscheinlich ein Toyota gegen Alpine, hoffentlich Alpine dabei. weil. Hoffentlich ein, Alpine, du sagst noch, es gerade. Noch ein Jahr, wie letztes Jahr das letzte Rennen. Also es war Folter, ey. also ganz ehrlich. <lacht> diese letztes Rennen der Meisterschaft, Toyota nur vorne dabei. Also, oh, Aber jetzt komme
1: komm ich nämlich mit meiner Wette und sage, das alte WC-Problem, was wir damals schon hatten, bevor es den Winterkalender umgestellt wurde, mit Superseason, hatten wir ja schon den Sommerkalender. Und durch die lange Pause nach Le Mans hatten viele Teams keinen Bock mehr und haben sich lieber aufs nächste Jahr vorbereitet. Und wir hatten immer das Problem, dass die Rennen nach Le Mans teilweise echt zum Kotzen waren, weil es an der Spitze dann an Teilnehmern fehlte. Und jetzt könnte passieren, angenommen du hast recht, David, mit deiner Theorie, Alpine ist soweit fertig mit seinem Hypercar, dass sie sagen, 22 sind wir am Start, dann liegt der Fokus nach Le Mans auf dem Jahr 22, dann ist Klickenhaus nicht dabei, weil die sich vorbereiten, ihre Karre wenigstens lauffähig machen, um Mong zu lernen, was Sinn macht, kann ich verstehen. Und Alpine macht genau dasselbe in Grün. Die haben die Daten gesammelt für die wichtigen Rennen, nehmen die Daten, bauen das Hypercar fertig, überraschen alle 22 mit einem Hypercar und dann sehen wir Toyota gegen Toyota im Kampf um die WM.
2: Es, ja, es wird spannend bleiben. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns jetzt erstmal auf Le Mans an sich konzentrieren. Ich denke mal, das Saison-Highlight, bevor dann die Saison in Bahrain enden wird. Ähm, wenn ihr anderer Meinung seid und 100 Euro gegen Tobias und David wetten wollt, dann seid ihr bei denen. Oder kommt in unseren Telegram-Chat. Ich glaube, da braucht ihr auch nur WEC-Magazin eingeben und dann, ja. Sind wir auch gespannt auf eure Meinung rund um dieses Thema, wie vielleicht die Saison ausgehen wird. Aber wer auch einfach in Le Mans glänzen wird.
0: Gut, ja, das, ähm, das waren jetzt die Details. Ähm, ansonsten ähm, die E-Mail-Adresse, Tobias, ist?
1: Nach wie podcast. vor podcast podcast.wc-magazin.de. Also wir hatten, glaube ich, mal ein oder zwei E-Mails bekommen. Es hält sich relativ an Grenzen. Vielleicht ist unser virtueller Postbote an Corona erkrankt, wer weiß. <lacht>
2: <lacht> kurzarbeit.
1: Ja, oder kurzarbeit, stimmt. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Man kann auch Nachrichten auf Facebook schreiben, habe ich gehört. Haben wir sogar schon mehrfach welche bekommen.
2: Genau. Aber
1: wir sind dankbar für jeden, der uns auf Apple Podcasts bewertet. Also noch nie haben wir es groß beworben und ihr macht das von ganz allein und da sind wir auch dankbar, dass wir da immer irgendwo konsequent fünf Sterne bekommen. Also da können wir uns alle, glaube ich, auf die Schulter klopfen vielleicht auch wenn es heute ein bisschen geschwafelt war, viel, aber ich glaube, das gefällt euch, oder? Also wir freuen uns okay. gerne über Feedback.
0: Genau. Na gut, es ist in drei Wochen, fahren wir schon in Le Mans, also es geht hart auf hart, es wird eher kommen, als man denkt, denke ich. Ja, bis dahin Ja, werden wir mal schauen, wie das sich entwickelt und auf jeden Fall denkt noch dran, diese Woche noch auf der Webseite vorbeizuschauen, dass ihr wisst, wie es vorher ähm, meisterschaftlich aussieht, ähm, da werden wir das äh, kurz ähm, für euch verfassen. Ansonsten, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, Domi. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis zum Tschüss.
2: Ciao.